0: Gott ist unser Vater und wir sind seine Töchter. Ein Dienst von Frauen für Frauen. Willkommen zum Daughters Podcast. Wir hoffen, dass wir euch mit unseren Zeugnissen ermutigen können. Hey, this episode is in German, so feel free to hop over to our YouTube channel, where you'll find all the podcast videos with English subtitles. Let's go! Hallo und herzlich willkommen beim Daughters Podcast. Heute haben wir ein ganz besonderes Thema, und zwar das Thema Kinderwunsch. Es ist immer wieder so, dass Frauen Probleme haben mit schwanger werden oder auch einfach diese Sehnsucht haben, Mutter zu werden und es einfach länger dauert, als man vielleicht gedacht hätte oder es Schwierigkeiten gibt, die man gar nicht erwartet hätte oder mit denen man gar nicht gerechnet hätte und man dann ja, mit diesen Fragen oder mit diesen Enttäuschungen dann auch leben muss und wir wissen, dass Jesus wirklich uns begleiten will in jeder Phase unseres Lebens, auch durch jede Hürde und heute wollen wir wirklich zwei Geschichten, zwei äh, Zeugnisse hören über dieses Thema. Und hoffentlich äh, können diese Zeugnisse wirklich ja, äh, anderen weiterhelfen, äh, Jesus in dieser Situation zu finden und ähm, ja, oder zu suchen, zu beginnen. Genau, ich will äh, Tessa und Fabi äh, herzlich willkommen heißen. Schön, dass ihr da seid. Wir freuen uns sehr. Vielleicht kann äh, Tessa einfach mal anfangen und sich vorstellen und dann macht die Fabi gleich weiter.
1: Ja, gerne. Ähm, genau, ich bin die äh, Tessa. Ich bin 36 Jahre alt, äh, seit knapp 14 Jahren verheiratet und vor, ähm, also wir haben im Prinzip fast acht Jahre probiert, schwanger zu werden ähm, und dann haben wir unsere Zwillinge bekommen und letztes Jahr sind wir unerwartet oder gesegnet schwanger geworden und haben jetzt dieses Jahr nochmal äh, einen Sohn bekommen. Und sonst von mir, ich arbeite eigentlich normalerweise am Flughafen. Momentan bin ich äh, zu Hause Vollzeit als Mama. Und ähm, ansonsten dienen mein Mann und ich äh, viel in der Gemeinde
2: und auch international. Und ich würde sagen, das war es eigentlich so.
0: <lacht> Zusammengefasst.
2: Genau. Ja, mein Name ist Fabiana. Ich bin 34 Jahre alt. Ähm, Zurzeit habe ich zwei Babys, heißt die Frage, was ich so tue, ist Pampers wechseln, Pampers wechseln den ganzen Tag. Genau, ich habe ein Baby, das ist einen Monat alt und ähm, meine ältere ist 18 Monate oder wird jetzt 19 Monate. Und ähm, genau, was ich davor gemacht habe, ist eher in der Gemeinde auch. Mein Mann und ich haben eine Gemeinde gegründet und waren viel unterwegs und wir haben vier Jahre probiert, ein Kind zu bekommen. Und ähm, deswegen, wenn Leute mich fragen, was wir in der Pandemie gemacht haben, dann zeige ich einfach meine Töchter. Weil ich habe letztes Jahr eine bekommen und dieses Jahr wieder eine. Du warst war's genau. beschäftigt. Genau, ich war sehr beschäftigt während ja. dem Lockdown.
0: Genau. Der Lockdown war, glaube ich, für viele ein Segen, weil wir haben in unserer Gemeinde, glaube ich, zwölf oder 13 Kinder oh, wow. in diesem Jahr äh, bekommen. Und das zeigt einfach, was alle Leute letztes Jahr alles gemacht haben. Der in der Zeit, wo Segen. sie zu Hause waren. Genau, das war ein Segen, auch für unsere Gemeinde. Sehr schön. Genau. Vielleicht, äh, Fabi, fängst du mal an und erzählst mal so ein bisschen deinen Weg. Mhm. Äh, jetzt sagst du, okay, ich habe... Äh, in zwei Jahren zwei Kinder bekommen. Ja. Äh, es ist, wir haben vorhin äh, drüber gesprochen, es ist äh, ein Segen, aber es ist auch viel Arbeit ja. und viel Anstrengung auch, äh, zwei Kinder auch auf, so nah aufeinander mhm. zu bekommen. Auch viel auch für den Körper. Ja. Ähm, aber es ist auch war auch ein tiefer Wunsch von dir. Ne? Und genau. es ist auch etwas, was dich ja auch sehr mhm. bewegt, auch dieses Thema. Genau. Also steig einfach mal ein und erzähl mal so ein bisschen.
2: Ja, also, ja, also Mein Mann und ich sind zehn Jahre verheiratet und ich glaube, vor vier Jahren, genau, da war ich 28, habe ich gedacht, man wünscht sich ein Baby und im nächsten Monat hat man ein Baby. Und das ist einfach, im Fernsehen sieht es ja auch so einfach aus und auch meine Freunde hatten alle schnell ein Baby. Das heißt, wir haben ähm, ein paar Jahre gewartet, waren dann auf einer Bibelschule und gegen Ende dieser Bibelschule haben wir uns dann entschieden, so ja, jetzt wollen wir Kinder. Und ähm, ja, als es dann drei Monate nicht geklappt hat, vier Monate, ne, man sagt dann so, ach ja, bis zu einem Jahr ist okay. Ähm, dann nach eineinhalb Jahren, dann zwei Jahren, dann dachte ich schon so, okay, irgend, irgendwas stimmt nicht. Und dann kriegen halt alle um sich herum. Es war so eine Zeit, wo jeder auch in meiner Familie Babys hatte. Und ähm, genau, und irgendwann habe ich dann zu meinem Mann gesagt, ich glaube, irgendwas stimmt nicht. Und dann haben wir natürlich auch Ärzte aufgesucht und ganz viele Untersuchungen gemacht, bis man dann mir gesagt hat, ähm, es wird ein bisschen schwieriger, dass wir ein Baby bekommen. Aber klar, ich war noch unter 30 und dann meinten die Ärzte immer, ach, sie haben Zeit, sie haben Zeit. Aber ich glaube, jeder, der einen Wunsch hat im Herzen, ist ähm, egal, wie jung du bist oder wie lange du wartest. Mhm. Nur du hast jetzt acht Jahre gewartet, ich vier. Ich kenne jetzt Freunde, die haben vielleicht zwei Jahre gewartet, aber das Warten an sich ist halt hart. Mhm. Ähm, genau, und ich war dann, aber dann mit 30, ich weiß nicht, wie es euch ging, aber dieses man geht jetzt zu einem Arzt oder man geht zu einer ähm, Fertility-Klinik, war für mich damals nee, nee, nee. Ähm, ich krieg noch mal einen Weg, wir sind gesund. <lacht> ähm, und Gott macht es schon, bis, ähm, glaube ich, einfach mir jemand auch gesagt hat, hey, Gott halt auch durch Ärzte. Mhm. Das heißt, ja, ich habe jetzt zwei Babys, aber durch Hilfe von Ärzten ähm, auf mhm. jeden Fall bekommen. Deswegen, ich bin super dankbar für äh, meine Ärzte und auch für die ja, ganzen Dinge, die wir durchgemacht haben. Es ist nicht einfach, die ganzen Spritzen und all das, was wer, na, wer in dieser Welt lebt, mhm. weiß, dass es nicht einfach ist, ähm, getrackt, Sex zu haben, genau zu gucken, wie deine Temperatur ist. Und mhm. Also es war eine sehr herausfordernde Zeit und ich muss sagen, in dieser Zeit haben wir noch Gemeinde gegründet ich habe auch spät mich entschieden, das zu öffentlich zu machen. Das heißt, es war eher ein Schmerz, der sehr versteckt war. Also es mhm. war schon Sonntag, mhm. dann eher sich zu schminken und so zu tun, alles ist okay, mhm. aber zu wissen, ach, du hast jetzt wieder deine Tage bekommen, du bist wieder nicht schwanger mhm. und während dieser Zeit noch Gemeinde zu gründen und all dieses... Ja. Drama zu haben, ja. das in der Gemeindegründung mit dabei ist, aber noch so einen versteckten Schmerz zu haben.
0: Vielleicht kannst du mal oder ihr <lacht> beide mal drauf eingehen, dieser Scham, dieser der damit verbunden ist, warum mm. man irgendwie das Gefühl hat, man muss es verstecken, weil das ist ja halt, glaube ich sehr häufig der Fall. Mm. Ne?
1: Also ich hatte nicht das Gefühl, ich muss es verstecken, ich, ich war auch nicht so öffentlich mit, ich kam an einem Punkt <lacht> aber, wo wir, <lacht> äh, also ich arbeite in Schicht und ich kam an einen Punkt, wo ich meiner Arbeit halt sagen musste, einfach weil ich musste teilweise durch Sicherheitskontrollen und hatte Spritzen mit dabei und mhm. musste einen Arztbrief haben. Mhm. Ich musste Medikamente im Kühlschrank aufbewahren. Ich musste zu bestimmten Zeiten muss man ja spritzen, Da musste ich mhm. immer sagen, ich muss um Punkt 17 Uhr Pause haben. Und irgendwann kam ich an den Punkt, wo ich halt ganz offen und ehrlich sein musste und sagen musste, hey Leute, mhm. sorry, aber mhm. ich brauche da ein bisschen Hilfe. Ähm, kann mich auch abrupt krank melden und so. Und da, das war schon eine Überwindung für mich, aber mhm. Ich wurde total gut aufgefangen von der Arbeit und ich hatte viele Kollegen, die auf einmal gesagt haben, Oh, bei mir ist es ähnlich und wir konnten uns super viel austauschen. Und da war ich total dankbar für, weil ich in der Gemeinde tatsächlich nicht jemanden hatte. Wir hatten viele, die leicht schwanger geworden sind, aus Versehen schwanger geworden sind, immer wieder <lacht> schwanger geworden sind. Und es war gar nicht unbedingt, dass ich ein Schamgefühl hatte. Bei mir war es eher... Ich wollte in die Gemeinde gehen und normal sein mhm. und ich hatte keinen Ort, wo ich einfach nur nicht gefragt werde und mhm. einfach einen Ort, wo, wo man sagen konnte, man wird nicht per permanent darauf angesprochen, hat es geklappt mhm. oder ne, irgendwie mhm. für mich war das auch so ein Schutz zu sagen, ich darf mhm. in der Gemeinde, wo es am wichtigsten ist in meinem Leben, mhm. auch ankommen und einfach nur die Last nicht haben, mm, irgendwie. Stimmt, ja. ne Und später gab es schon dann ein paar Leute, wo auch die Älteste und so, wo wir Gebet geholt haben. Und es gab schon einen erweiterten, engen Kreis, sage ich mal, mit dem wir uns ausgetauscht haben. Aber das hat mir persönlich gut getan. Und ich glaube, das muss jeder für sich, glaube ich, auch mm. finden, den ja. Weg, wie öffentlich macht das, was kann er tragen. Ne? Weil es ist nicht leicht, wenn man selbst, sage ich immer, wieder Hoffnung hat und auf einmal auf der Toilette sitzt und dieses Blut schon wieder sieht. Ja, ja. Wenn man ganz ehrlich ist als ja. Frau, ja, ja das ist immer der härteste Moment. ja Also meine meisten Gebete waren auf einer Toilettenschüssel, das glaubt man gar nicht. ja Aber Ach. das war so ein Moment, wo man wusste, das ist mein Ja oder Nein. Ja. Und, ähm, genau. und dann zu denken, man muss aufstehen und vielleicht zehn SMS schreiben und Leuten sagen, es hat nicht geklappt, das ist halt hart. Genau. Ja. Und ich glaube, da muss jedes Paar an den Punkt kommen, wo sie wissen, was sie tragen können.
2: Ja. Also ich glaube, bei mir war es schon viel Charme weil man, ich finde in der christlichen Welt, jeder hat viele Kinder hat. Ne? Es ist auch so, die Bibel spricht darüber. <lacht> es ist ein Segen, Kinder zu haben. Ich weiß mhm. noch, an Muttertag, wenn jemand vorne stand und dann, ja, es ist so ein Segen, Kinder zu haben und du kommst dir halt so vor, okay, bin ich doch äh. nicht gesegnet. Ja. Also ich weiß noch, dass das mir sehr, das war sehr, sehr schmerzhaft. Mhm. Ähm, und es war schon eine Scham. Ich komme auch aus einer Kultur, da auch mein Mann wo sehr viel Druck ist, also es wird viel gefragt, also ich weiß noch, mein Schwiegervater, wir waren drei Monate verheiratet, und dann hat er mich gefragt, und, Baby, Baby? <lacht> <lacht> ähm, das heißt, es wurde viel obwohl, gefragt. Obwohl, das sind ja eigentlich Chinesen, ne? Genau, doch gar nicht so
0: oft, so viele Kinder. Ja, eigentlich. aber
2: deswegen, glaube ich, will er viele <lacht> Enkelkinder. Und <lacht> <So kompensieren. lacht> er selber nur zwei haben durfte, genau. Okay. Das heißt, dieser Druck war einfach da, von mhm. jeder Seite. Auch waren mhm. ihr seid jetzt auch schon, ne? wir waren lange verheiratet, mhm. Um, das heißt für mich war schon so ein bisschen Scham um, mit dabei. Mhm. Wieso kann ich nicht dazugehören? Ich, ich will auch zu den Frauen dazugehören, ja. die viele ja. Kinder haben. Und, ja. um, aber ich finde, du hast recht, dass jeder muss es selber wissen, jedes ja. Ehepaar. Und ich habe mich aber dann irgendwann entschieden, okay, ich erzähle es jetzt ein paar Leuten einfach mhm. nur, mhm. dass ich ja, mich nicht immer verstecken muss oder sagen kann, hey, um, mhm. heute muss ich mich spritzen. Ja. Jetzt heute habe ich, ich kann diese nicht auf diese Babyparty gehen oder so. Mhm. Und das hat mir dann wieder geholfen, Menschen mit einzuladen in meinen Prozess. Ja. ja. genau. Ja. Erzähl ruhig weiter, du warst mittendrin, ich ähm, habe dich unterbrochen. Genau, und ähm, so war es, aber ich, ich weiß, dass es jeden Monat sehr schmerzhaft war, weil jeder um mich herum Babys bekommen hat. Ich weiß auch nicht wie, irgendwann wurde ich dann auch die Frau, die alle Babypartys gemacht hat, <lacht> irgendwie in der Gemeinde. Das heißt, jeder hat mich gefragt, machst du meine Babyparty? Und ich habe es auch gerne gemacht, aber irgendwann kommst du zum Punkt, so Gott, also wirklich, wo ich dann gedacht habe, Gott, ich habe mir jetzt so viel Mühe gegeben bei dieser Babyparty. Wann ist meine dran? Mhm. Und dann Monat für Monate ähm, kam es nicht. Und ich weiß an einem spezifischen Tag, wo ich wirklich dachte, Gott, ich kann nicht mehr. Und dann habe ich zu meinem Mann gesagt, wir adoptieren einfach. Mhm. Gott will, dass wir adoptieren. Ähm, und hatte dann auch so Adoptionspapiere auf dem Tisch. Und wir hatten dann dem Abend in der Gemeinde so einen Propheten. Und ich weiß auch, dass ich davor zu Gott gesagt habe, Gott, ich will nicht, dass er prophezeit, vorne vor der Gemeinde. Weil ich weiß nicht, wie es dir ging, aber ich hatte so viele Leute, die mm. das prophezeit haben. Deswegen, wenn ihr hier hört und wenn es einen Prophet da gibt, der heute zuhört, bitte prophezei nicht immer, dass jemand an dem Tag ein Kind bekommt, ja. nächstes Jahr und so. Mm. Ähm, ich habe das sehr oft erlebt. Also wirklich auch mm. Menschen, die wir schätzen, die gesagt haben, nächstes Jahr im August wirst du ein Baby haben. Mm. Und ähm, ja, dann kommt halt die Monate und du merkst, oh oh. Ja. Deswegen habe ich noch zu Gott gesagt, Gott, der kann alles prophezeien und wir reisen die Nation, Halleluja, aber er wird jetzt nicht sagen, dass wir ein Baby bekommen und hatte halt diese Adoptionspapiere auf dem Tisch und hat mit meinem Mann drüber geredet und dann waren wir in der Gemeinde im Gottesdienst, war ein super Gottesdienst und ich glaube erst gegen Schluss hatte dann gebeten, dass wir aufstehen und hat dann über uns prophezeit und sagt dann so, ja, du hast die Adoptionspapiere auf dem Tisch, was halt niemand wusste außer ich und mein Mann und der Herr sagt aber zu dir, du wirst nicht jetzt adoptieren, sondern du wirst eigene Kinder bekommen, mhm. und ja, ihr werdet zusammen Zeugnisse erzählen und die Welt verreißen, und das hat mich tatsächlich sehr ermutigt, weil ich mhm. dann wusste, okay, mhm. Gott, diese Adoptionspapiere hast nur du gesehen, mhm. und mein Mann, das heißt, Gott, du siehst mich, und ich habe mich tatsächlich, das war, ja, 2017 mich an dieses Wort gehalten. Also ja. wie eine verrückte. Jedes Mal, wenn ich nicht mehr konnte, dieses Wort, ich ja. werde ja. die Nation reisen und werde mit meinen Kindern dieses Zeugnis erzählen. Daran habe ich mich gehalten und war dann sehr, sehr dankbar für dieses prophetische Wort. Ja. Ähm, ja. Genau, und dann haben wir uns entschieden, in, ja, in diese Klinik zu gehen und zu bekommen. Und ich muss auch sagen, Gott sei Dank. Na, wenn ich jetzt höre, jemand wartet acht Jahre oder ich habe Freunde, die haben jetzt zehn Jahre gewartet, ging es dann doch sehr schnell. Also dieser Prozess Klinik und dann schwanger zu werden. Ich glaube, in fünf, sechs Monaten war ich dann ähm, auch schwanger. Ähm, also ich habe sozusagen dieses, ähm, sag mal, dieses Treatment gemacht und hatte aber zwei Wochen später einen Autounfall. Einen ähm, ganz schlimmen Autounfall auf der Autobahn, wo man sich so halt wirklich mit voller Kraft auf ein Auto draufgefahren bin mhm. ähm, und ich weiß das erste als die Ambulanz kam und so und das erste was ich gesagt habe ist ich bin vielleicht schwanger bitte geben sie mir nichts, ich mhm. bin vielleicht schwanger und er hat mich erstmal so angeguckt ne? mhm. weil du mhm. weißt zwei Wochen weiß nicht bei dir war also zwei Wochen ich habe dann immer auch geguckt ist das ein Zeichen bin ich vielleicht doch schwanger ist das ein Zeichen mhm. und genau dann bin ich ins Krankenhaus gekommen musste sofort operiert werden an der Hand und die Ärzte haben natürlich Bluttests gemacht und dann sagt der Arzt zu mir, sie sind nicht schwanger. Und ich war so, nein, nein, das kann nicht sein, ich glaube, ich bin schwanger. Und habe immer <lacht> wieder gebeten, am nächsten Tag, machen Sie noch mal einen Test, machen Sie noch mal einen Test. Und dann irgendwann hat der Arzt gesagt, entschuldigen Sie, Sie sind nicht schwanger und ähm, haben mich dann auch operiert mit all, allen Mitteln, die man halt bekommt. Und das war sehr, sehr schmerzhaft. Also ich erinnere mich, ich war in dem Krankenhaus und habe aus dem Fenster geschaut und echt gedacht so, Gott, warum? Warum? Mhm. Ich habe alles für dich gemacht und den Dienst und wir leben für dich. Und ich glaube auch vielleicht so eine Selbstgerechtigkeit, mhm. die ich dem Herrn ablegen muss, weil wow, ganz ehrlich, ja. Voll gut. er muss mir nichts geben. Ja. Ja, er hat mir ja. seinen Sohn gegeben ja. und er musste ja. mir nichts geben. Aber, Aber ich wie hatte oft geht uns so. Ja. Genau. so? Ich habe so viel für dich ja. gemacht und ich reise und wir machen das und ja. das. Ja. Und genau in dem Krankenhaus musste ich einfach lernen, das abzugeben. Und das war mhm. sehr schmerzhaft. Und ich habe gesagt, Gott, okay, Vielleicht hast du keine Kinder für uns. Aber es war für mich auch, mein Mann kam und ich habe zu ihm gesagt, ich kann das nicht mehr. Mhm. Also ich konnte nicht, wir haben damals auch nur zweimal ähm, diese Hilfe genommen von den Ärzten, aber ich habe für mich entschieden, ich hätte es in dem Moment nicht mehr gekonnt. Mhm. Einfach emotional nicht mehr und genau diese Spritzen und nebenbei hast du halt na, Predigst und am Sonntag machst das und das und nebenbei musst du halt schnell und niemand wusste das. Mhm. Und ich habe dann zu ihm gesagt, ich kann das nicht. Lass uns diesen Traum abgeben der Herr hat wahrscheinlich für uns keine Kinder. Und das Interessante war, ich wurde dann fünf Tage später entlassen. Und mein Mann ist dann auch noch verreist. Also, ich habe mich dann auch entschieden: hey, verreist ruhig, ist okay. Und ich war alleine zu Hause, wache an einem Montag auf und hatte einfach diesen Eindruck: mach meinen Test, obwohl mir die Ärzte gesagt haben: ich bin nicht schwanger. Und ähm, ja, hab diesen, ich hatte auch hunderte Schwangerschaftstests zu Hause. Ja. Das heißt, ich kann jeden, immer auch meinen Freunden bis jetzt, die, die schwanger sind, sagen, ich komme zu mir, ich habe ganz viele Tests noch. <lacht> und habe den Dealer. <lacht> genau, eine <Schwangerschafts> <lacht> Und habe den Test gemacht und auf einmal war ich schwanger. Also ich war, mhm. und ich konnte es nicht, ich habe dann drauf geschaut und dann nur gedacht, oh, ich wurde aber operiert, ich hatte Narkose, mhm. ich habe alle Mittel genommen, ganz starke Schmerzmittel und auf einmal diese Panik. Aber dann habe ich gedacht, Gott, wenn ich das alles erlebt habe und jetzt bin ich schwanger, dann hast du wirklich dieses Kind für mich und so. Und das war, ähm, mhm. das war nicht ja, einfach, ja, die ja, Schwangerschaft, ja. weil ne, die Ärzte sagen so, okay, ich glaube, sie werden es verlieren. Und ich hatte ähm, wirklich starke Medikamente mhm. damals zu mir genommen in der OP. Ähm, aber das war für mich, ich erinnere mich, dass ich so, so glücklich war und aber nicht wusste, wen rufe ich an. Mein Mann ist auf einer anderen Seite der Welt und ähm, aber genau, dann war ich schwanger mit meiner Tochter und um Gott sei Dank, das war eine schlimme Schwangerschaft, ja, viel Übelkeit, so oh, will ich gar nicht mehr drüber nachdenken, aber ähm, so bin ich dann mhm. lange gedauert, aber dann und bin dann, ich so schwanger geworden. Äh, 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 äh.
0: wer ist dieses Kind? Ist die genau, Mann? das ist meine
2: Elisa, die ähm, mich auch verrückt macht, also Gott ja. hat mir echt jemand gegeben, die einen, also einen starken Willen hat. Ähm, ja, eigentlich ist sie ein bisschen wie die Mama. So. <lacht> ähm, genau, das ist ähm, Elisa. Sie ist jetzt 18 oder 19 Monate wird sie. Ähm, und der Herr hat uns das so Lustige, weil ich dachte dann immer, wir bekommen auf jeden Fall einen Jungen und einen Jungen. Und ähm, der Herr wusste, ich brauche dieses Mädchen. Genau, mm. weil auch von ihrer Art und so hat yeah. sie mir auch ganz viel Heilung gebracht. Genau, und dann, ähm, ja, und jetzt habe ich meine zweite Tochter und alle fragen so, ach, das war bestimmt ein Unfall. so bestimmt nicht geplant. Aber sie war tatsächlich geplant. Ähm, genau nach zehn Monaten, weil ich dachte, dass es wieder dauern würde. Ich hatte nicht gedacht, dass ich so schnell schwanger werden würde. Haben wir uns letztes Jahr März dann entschieden. Wir gehen wieder in die Klinik. Ähm, wir holen uns wieder Hilfe und ähm, ja, also die Ärzte meinten auch, das wird wahrscheinlich wieder dauern, hm. bis der Körper. Aber dann wurde ich beim ersten Mal dann schwanger und habe dann deswegen habe ich jetzt zwei Babys zu Hause.
0: Ganz nah aufeinander. Hat viel
2: zu tun. Genau, ganz nah aufeinander. Genau. Zwei Babys.
0: Ja. ja, danke, Jesus. Ja. Genau. <lacht> ja, Tassa, erzähl doch mal ein bisschen deine Geschichte.
2: Äh, ja, also
1: bei uns war das so, ähm, ich kann gar nicht sagen, wann genau ein Zeitpunkt war. Also ich muss zugeben, ähm, ich hatte schon sehr früh in unserer Ehe gedacht, hm, vielleicht wird es schwierig weil wir waren nicht so gut mehr verhütung. Und äh, da gab es ein paar Mal, wo ich auch gedacht habe, oh, krass, wir sind vielleicht schwanger oder so. Aber zu dem Zeitpunkt hatte ich halt Vollzeit gearbeitet und mein Mann hatte noch studiert. Also es wäre finanziell schwierig gewesen. Und ähm, Aber als dann immer ein paar Mal verspätet äh, meine Periode kam, habe ich schon immer gedacht, ein hm, bisschen komisch, so, mhm. ne? dass wir nicht so gut sind und das hätte ja sein können. Mhm. Aber dass ja finanziell eh jetzt nicht so gut war zu dem Zeitpunkt, habe ich mir auch keine Gedanken gemacht. Und so nach drei Jahren haben wir äh, dann tatsächlich eine größere Wohnung genommen und gedacht, okay, ne, jetzt hat er, also fängt er seinen Job an, jetzt wird es finanziell stabil, wir haben eine größere Wohnung, wir haben jetzt ein Auto. So, so wie man sich das manchmal menschlich mhm. vorstellt. Man mhm. denkt, hey, jetzt ist voll der perfekte Zeitpunkt. Und da haben wir uns äh, richtig dafür entschieden. Ähm, genau, und so wie es ist, in den ersten Monaten denkt man so sich nichts dabei. Mhm. Und äh, dann ähm, habe ich mir so Ovulationskits gekauft, oh ja. damit man den perfekten Zeitpunkt findet und so. Ähm, das hat ja am Anfang, sag ich mal, noch Spaß gemacht, war alles okay. Und irgendwann so nach einem Jahr habe ich auch gedacht, okay, ich gehe mal zum Frauenarzt und ich lasse mich einfach mal untersuchen, mhm. weil eigentlich verhütet haben wir ja schon echt lange nicht. Mhm. Und äh, bin auch mit dem Aspekt dann zum Arzt gegangen und er hat aber auch gesagt, naja, sie sind unter 30 und sie sind super jung und stressen sie sich nicht und sie arbeiten ja in Schicht und das passiert ja ganz oft, der Zyklus mhm. ist äh, vielleicht anders. Und ähm, ich, hab, ich muss zugeben, an dem Punkt, jeder, der mit äh, Kinderwunsch ist, man braucht einen Arzt, dem man vertraut und wo man gut beraten ist. Mhm. Und zu dem Zeitpunkt, ich habe mich nicht gehört gefühlt. Mhm. Und ich habe mich so ein bisschen so als hätte er gedacht, ich übertreibe. Aber mhm. ich hatte das Gefühl, es stimmt was nicht. Ja. Und ich musste so ein bisschen pushen und habe gesagt, nein, ich, ich bin mir ziemlich sicher. Und das hat mich sehr gestört. Ja. Und letztendlich kam es auch dazu, dass ich dann ins Krankenhaus kam, weil ich ähm, Zysten an den äh, Eierstöcken hatte. Und die wurden dann auch entnommen. Das war jetzt nicht der Grund für die Unfruchtbarkeit. Aber offensichtlich hatte man gemerkt, dass da viel vereitert war. Die mussten zugenutzt werden und äh, die Zysten entfernt werden. Und ähm, mhm. Danach hatte mir auch das Krankenhaus dann empfohlen, einen anderen Arzt zu suchen tatsächlich. Und dann bin ich ähm, zum anderen äh, Frauenarzt gegangen und zu dem Zeitpunkt, obwohl es ein bisschen länger gedauert hatte, hatte ich mir noch nicht gedacht, wie schwierig dieser Weg werden könnte. Hm. Und bin ganz normal zum neuen Frauenarzt gegangen und der hat mich untersucht und alle Blutwerte gehabt und hat gesagt, an sich kann ich keinen Fehler finden. Und er hat gesagt, aber ich bin mir sicher, Sie müssen zu einem Kinderwunschzentrum. Und ich hatte mich vorher noch nie mit beschäftigt, dass ich ein Kinderwunschzentrum brauche. Ähm, und ich bin ja so ein Macher. Ich habe also gleich gegoogelt, alle Kinderwunschzentren angerufen, überall einen Termin gemacht und gesagt, wir gehen zu allen Kinderwunschzentren ja. Und dann gucken wir, was das Beste ist. Und ähm, es war aber trotzdem für uns als Paar erstmal ein Schock. Ne? Und dann sind wir auf jeden Fall ins Kinderwunschzentrum und der Weg war für uns sehr lang und sehr weit. Also wir haben verschiedene ärztliche Methoden gemacht, wir haben auch viel gebetet und uns beraten lassen, ist das okay? Ich finde das auch manchmal immer so die Frage, ja. wie viel dürfen wir medizinisch und was nicht. Da bin ich aber sehr dankbar, dass wir in Deutschland wohnen und ähm, äh, Zellen in Deutschland so viel Wert haben. Du kannst ja in andere Länder wo die ja wirklich gucken, was für ein Geschlecht das ist, ob das Kind gesund oder nicht gesund ist. Das ist in Deutschland ja alles nicht erlaubt. Da waren wir als Paar also sehr dankbar, dass wir auch dargetragen werden, was wir dürfen und was wir nicht dürfen. Und ähm, ja, da haben wir also im Prinzip fast drei Jahre im Kinderwunschzentrum gekämpft, ähm, hatten mehrere künstliche Befruchtungen auch. Und tatsächlich, als wir dann nach einer künstlichen Befruchtung dann erfahren haben, dass wir schwanger sind, haben wir uns sehr gefreut. Das weiß ich auch noch. Meine Familie, ähm, äh, wenn man selbst Mama ist, kann man das nachempfinden. Äh, ich glaube, meine, meine Mama selbst hat Tränen vergossen, mhm. ist, äh, hochgesprungen, die hat sich so gefreut und hat gesagt, ich wusste es, ich wusste es. Ähm, doch leider musste ich zwei Wochen später halt sagen, wir konnten keinen Herzschlag finden. Und ich muss sagen, das war für mich der schlimmste Moment, zu wissen, Gott gibt und er nimmt zurück. Mhm. Und das war schwer für mich zu sagen. Es war Der Weg war so hart, überhaupt hierher zu kommen. Warum erlaubt mir Gott, schwanger zu werden? Ist mein Verlust, mein Weg mhm. denn nicht schon schlimm genug? Mhm. Dass ich jetzt auch noch sowas erleben muss. Und ähm, auch da haben einige trotzdem, sage ich mal, nicht Prophezeiungen, aber Ermutigungen ausgedruckt und so. Und die habe ich mich versucht festzuhalten und habe versucht, diesen Weg zu gehen und gesagt, okay Gott, ne, nur weil jemand sagt, da ist kein Herzschlag, heißt es das nicht, dass das das Ende ist. Und wir haben echt, da waren die Ärzte auch sehr entgegenkommend. Ne, bei jedem Termin habe ich immer gesagt, nee, gucken Sie nochmal, gucken Sie nochmal. Ich habe mhm. gebetet, ich habe gebetet. Und selbst als T Termin war für die Ausschabung im Krankenhaus, habe ich der Ärztin auch nochmal gesagt, untersuchen Sie nicht noch mal. Mhm. Ne, So eigentlich, wo alles vorbei war. Ich hatte trotzdem noch Hoffnung. Habe gedacht, ja, aber mein Gott kann es. Ja. Und die Frau hat mich so ein bisschen belächelt und hat gesagt, ja, ich gucke gern nochmal. mal. Und selbst da weiß ich noch, ich hatte so viel Hoffnung. Mhm. Ähm, aber es war leider nicht so. Mhm. Also wir hatten dann letztendlich tatsächlich durch zwei Fehlgeburte nochmal gehen müssen. Und kam an den Punkt, wo auch wir gesagt haben, emotional, okay, der Weg endet demnächst. Mhm. Ja, und mhm. wir hatten auch schon zwei Termine bei der Adoptions-, ähm, in, im Kreis Offenbach, bei der Jugend- und Kinderhilfe. Und ähm, da haben wir uns auch nochmal beraten lassen und haben eigentlich gesagt, okay, wir gehen jetzt diesen Weg. Mhm. Und ähm, ja, da kam dann aber dann der Anruf vom Kinderwunschzentrum, dass sie gesagt haben, ja, sie waren dinger nicht da, wollen sie denn nicht noch einmal probieren? Und dann hatten wir als Paar entschieden, wir probieren es ein letztes Mal und dann äh, unterschreiben wir auch die, die mhm. Unterlagen. Wir hatten schon alles gesammelt für die Adoption, alles fertig gemacht, man braucht ja Führungszeugnisse mhm. und alles Mögliche. Und da waren wir gerade in dem Prozess und haben gesagt, okay, gut, wir probieren das jetzt ein letztes Mal und dann schauen wir weiter. Und da sind wir dann tatsächlich schwanger geworden mit unseren Zwillingen. Auch die Schwangerschaft war nicht leicht. Ich hatte vermehrt Blutungen. Immer wieder haben wir gedacht, wir verlieren sie. Mhm. Ähm, wir haben auch sehr lange gewartet, bis wir es anderen geteilt haben. Einfach weil, wo wirklich so alles okay war, war erst ab dem fünften Monat. Mhm. Ne, wo, wo man wirklich sagen konnte, ne, wow. ich musste viel liegen. Ich durfte nicht mehr arbeiten. Ähm, ja, und dann haben wir im Mai 2016 unsere Zwillinge bekommen. Und... Ähm, Genau. Und dann, obwohl wir danach auch nie wieder verhütet haben, sind wir nicht mehr schwanger geworden. Obwohl viele immer gesagt haben, ja, wenn der Körper einmal weiß, wie es genau. geht, dann ist ganz einfach. Das war leider nicht so. Und in der Corona-Zeit, weil ich in Kurzarbeit war, haben wir gedacht, okay, gut, wir gehen wir nochmal in die Klinik und wir probieren es doch nochmal, weil, ähm, ja, weil jetzt so der Jahresabstand ja auch dazwischen ist. Und dazwischen kam dann halt tatsächlich, äh, dass die Klinikprozesse halt nicht geklappt haben. Und ganz unerwartet hat uns Gott dann tatsächlich äh, natürlich dann noch ein Kind geschenkt. Wow. Das war für uns nochmal ähm, ein sehr großer, unerwarteter wow. Segen, sage mhm. ich mal. Mhm. Genau, also Der wir sind, genau, unser kleiner Jesse, unser Geschenk Gottes.
0: Mhm.
1: Ähm, da sind wir einfach äh, sehr dankbar für, einfach, dass Gott mhm. uns geleitet oder geführt hat. Ähm, ja, und ich weiß nicht, wer zuhört und ich weiß auch nicht, ne, in welcher Weg jeder geht und ich weiß, dass so ein Klinikprozess immer schwer ist, ne, man stellt sich nicht vor, so schwanger zu werden, genau. ja. <lacht> äh, halb aus dem Kühlschrank lebend irgendwie, ja. es ist nicht so schön ähm, und das Krasse ist ja, man wird voll gepumpt und man fühlt sich schwanger und ganz oft, ne, man guckt andauernd genau. Google ist dein schlimmster Feind und dein bester Freund, <lacht> <lacht>
2: das
1: ist echt so schlimm, ja. ähm, hm. Aber ich muss sagen, ich, ich weiß noch, als ich, wir diesen Versuch gemacht hatten mit unseren Zwillingen, da habe ich in Ezekiel gelesen. Und da weiß ich noch, dass, äh, ne, wo Ezekiel diese Vision hat und er steht vor den trockenen äh, Knochen und Gott mhm. sagt, glaubst du, ich kann da Leben reinbringen. Und, ja. und dann sagt er, ja, ich glaube das schon, wenn es jemand kann, Gott dann du. Mhm. Ne? Und dann sagt Gott, okay, dann prophezei das. Und ja. dann prophezeit das und die Knochen fangen an zu rattern und dann kommt ne Fleisch drauf und Blut und wow. die Sachen. Und da hatte ich so einen Punkt für mich und dann sagt Gott, ja, aber die leben noch nicht. Mhm. Die haben alles, aber sie leben noch nicht. Mhm. Und so habe ich mich mit dem Kinderwunschzentrum gefühlt. Ärzte können mir helfen und ich bin dankbar für das, für das was sie mir tun können. Mhm. Aber das, der Hauch Gottes, das Leben Gottes kann nur Gott schenken. Oh Gott, ja. Und Gott sagte nochmal, mal, prophezeien noch mal. Prophezei noch mal. Und mein Atem, und dann betet Isekel, und er sagt, hat, ne, von allen vier Winden, vom Osten, vom Süden, vom Westen, vom Norden, bete ich. Und der Hauch Gottes bringe Leben. Ja. Und das war mein Gebet. Ja. Wow. Ja, ja, Gott, gib mir dein Leben, nur du kannst schenken. Die Ärzte können vorbereiten, die können meine Gebärmutter aufpumpen. Du kannst mich auffangen, ja. aber nur Gott kann Leben schenken. Ja. Ja, und genau. ich glaube, das dürfen wir nicht vergessen. Ja. Ja. Der, der mir mein Wunder gemacht hat, war kein Arzt, ja. sondern mhm. Gott hat mir Leben geschenkt.
2: Ja. Ja. Wow. So genau. gut. Das ist super. Und ich glaube, Powerful. wichtig ist es auch noch, dass wir unsere Identität nicht dahin stellen, mhm. weil da weiß ich, am Anfang war das so, dass das wurde meine Identität, genau. unfruchtbar. Ja. Du hast keine Kinder, mhm. alle haben Kinder und ähm, ich glaube, es ist nochmal wichtig, dass wir uns immer wieder vor Augen setzen, ja, nein, voll gut. wir sind Töchter Gottes. Ja. Ob ich jetzt verheiratet bin, ob ich Kinder habe oder was immer ich tue, ich bin eine Tochter Gottes ja. und das ist meine Identität und ich habe mich dann auch nicht lebern lassen, weil als ich dann geöffnet habe und Leuten erzählt habe, kam natürlich auch Menschen, die dich dann so angeschaut haben, oh, du Arme, und mm. komm, mhm. ich lege meine Hand auf dein Bauch ja. und was weiß ich <lacht> ja. und haben alles gebetet und oft musste ich dann, klar, habe ich dann gelächelt und mich bedankt, aber zu Hause immer wieder nochmal gesagt, ich bin eine Tochter Gottes. Amen, mit ja. Baby, ohne Baby, Mann, ja. ohne Mann, mit Titel, oder was auch nicht. Und ich glaube, wer immer heute auch jetzt zuhört, dass du wirklich weißt, du bist geliebt, mm. du bist eine Tochter Gottes. Und ich meine, unsere Geschichte ist natürlich jetzt anders ausgegangen. Ja. Wir haben unsere Babys ähm, da, aber ich habe auch Freunde, die, ähm, den, bei denen es nicht geklappt hat, ja. die ja. tatsächlich nie schwanger geworden sind. Ähm, und ich glaube, damit müssen wir auch leben, ne? ja. diese Tension. Und mein Mann sagt immer, es gibt ähm, mhm. Fragen und Antworten, die werden wir hier auf Erden nie bekommen. Mhm. Ich, ich weiß nicht, warum ja. ähm, manche so viel fehlgeboten haben oder nicht haben. Aber ich glaube, es ist wichtig, dass wenn du heute zuhörst, dass du weißt, du bist geliebt, du bist eine Tochter ob es jetzt morgen passiert übermorgen nächstes Jahr oder auch nicht mm. deine Identität ist nicht was Leute über dich aussprechen du bist nicht eine unfruchtbare mm. du bist nicht kinderlos genau. ähm, und du kannst Wege finden das war für mich auch damals wichtig ich war eine Mutter bevor ich Kinder hatte genau das heißt ich auch war eine geistliche
0: Mutter genau, zu sein, ja. ich
2: war in meinen 20ern und man hat mich schon Mama genannt weil ich mm. einfach gesagt habe ich kann Mama werden für Leute ich kann ja. jüngere Mädels nehmen ja. und kann ihnen helfen kann ihnen ermutigen und ich spüre ja. wirklich vom Herrn dass einige hier sind die mm. dazuhören mm. und dass du wirklich sagst, ach, dein Leben hat angehalten und du willst nichts mehr tun, yeah. aber dass Gott wirklich zu euch sagt, ihr könnt jetzt schon Mütter sein, yeah. du kannst schauen, wo kannst du dienen, wo kannst du in deiner Nachbarschaft, wo kannst du ähm, wirklich diese Mutterrolle und Gott hat sie in uns hineingelegt, genau. ob wir Kinder haben oder nicht, Voll gut, das ja. ist etwas, was der Herr uns gegeben hat mm. und ähm, möchte dich wirklich ermutigen, finde Wege, wo du dienen kannst, wo du eine Mama sein kannst für Menschen, yeah. sei es nur jemand, der krank ist, ein Essen bringen, deiner Freundin auf dem Babys aufpassen, Babysitten. Mhm. Ja. Ich glaube, das hat mir geholfen. Nein, in dieser Zeit haben wir Gemeinde haben ganz viel gemacht, dass unser Leben hört nicht auf, nur weil wir etwas Bestimmtes noch nicht ja. bekommen haben vom ja. Herrn. Voll genau. gut. Ja.
0: Wollen wir zum Abschluss vielleicht auch noch mal einfach für Leute beten, die vielleicht genau jetzt ähm, in dieser, dieser Phase ihres Lebens stecken, wo sie einen Wunsch haben, der noch nicht in Erfüllung gegangen ist und sie auch nicht wissen, ob es in Erfüllung mhm. gehen oder vielleicht mit Enttäuschung oder mit Schmerzen leben. Vielleicht, äh, Fabi, kannst du zum Schluss einfach noch dafür beten ja. ähm, und einfach, ähm, ja,
2: Impartation, also auch für die, diejenigen, die diesen Wunsch haben. Ja. Und ja. ich habe damals immer Jesaja ach zitiert, was sagt, aber ich will auf den Herrn warten und meine Hoffnung auf ihn setzen. Mhm. Dass wir, wie du gesagt hast, Ärzte, aber unsere Hoffnungen sind nicht bei Ärzten, sondern er gibt das Hauch des Lebens. Und ich musste das manchmal am Tag ganz oft ja, zitieren, so aber ich will auf den Herrn warten und meine Hoffnung will ich auf ihn setzen. Und, und ich
0: glaube, und egal ob man äh, Kinderwunsch hat oder nicht, ähm, viele Menschen wissen, was es bedeutet, äh, auf etwas zu warten mhm. und nicht zu wissen, ähm, wann es passieren wird. Genau. Oder einen Traum in seinem Herzen zu haben und nicht zu wissen, ob es in Erfüllung geht. Ja, das ne? stimmt. Und Gott ja. mit seinem Traum zu vertrauen. Genau. <lacht> Oder seinen Traum loszulassen. Loszulassen, sogar. Ja.
2: das stimmt. Genau. Ja, heiliger Geist, danke, dass du der Tröster bist. Dass du da bist, wo Menschen, die jetzt zuhören und die traurig sind, die die Verlust erlebt haben. Herr, dein Wort sagt, du bist der Tröster. Dein Wort sagt auch, du bist den Nahen, die Herzens mhm. sind, denen bist du ganz, ganz nah. Und das ist mein Gebet, Herr, dass du den nah bist, die heute vielleicht fragen, Herr, warum? Warum schon wieder ich? Warum bin ich nicht schwanger? Oder warum dauert dieser Weg, Herr? Und so bete ich in Jesu ja, in Namen, Jesus. dass dein Trost hineinkommt, Bitte. wo immer die sind, im Auto, im Wohnzimmer, äh, zu Hause, im Fitnessstudio, Herr, dass dein Trost kommt mhm. und ich bete auch Hoffnung, Herr. Und vor allem bete ich, dass unsere Identität in dir ist, dass mhm. wir wissen, wir sind geliebt, dass wir Töchter sind, Herr. Aber ich weiß auch, dass du ein Gott der Wunder bist, Herr. Und so prophezei ich, da wo Menschen gesagt haben, nein, so du wirst nicht schwanger, nein, das wird nicht passieren, Herr. Du bist ein Gott der Wunder. Ja. Und so wie du Wunder in unserem Leben gemacht hast, sei es durch Ärzte, sei es auf natürlicher Weise, bete ich, dass du heute noch Wunder tust, dass jeder, der diesen Podcast hört, der die, mhm. dieses Video anschaut, Herr, dass er ein Wunder erleben kann ja, in seinem ja. Leben. Wir beten auch für Wunder im Körper, Herr, dass da wo Krankheiten sind, Herr, dass deine Heilung kommt. Und, ja, dass Jesus. du uns berühren kannst, Heiliger Geist, Herr, und wir wissen, du liebst es uns zu beschenken, du liebst es uns zu überraschen. Und so bete ich, Herr, dass 2022 ein Jahr der Überraschungen wird, mm. dass Menschen, die jahrelang warten, die schon ja. aufgegeben haben, auf einmal überrascht werden von dir, Herr, dass du kommst und dass du die Herzen anschaust und ganz viele Überraschungen schenkst. Ja, Aber danke, Jesus, denn du bist die Hoffnung. Du hast uns schon alles gegeben am Kreuz, Du hast uns wirklich das größte Geschenk gegeben und dafür wollen wir dir danken. Aber ich spreche Hoffnung, ja, Hoffnung, Hoffnung in jede Situation. Jeder, der heute hoffnungslos ist und das hört, dass deine Hoffnung hineinkommt. Mhm. Aber wir danken dir, denn du tust heute noch Wunder und du hast immer das letzte Wort. Egal was Menschen sagen, gar was Ärzte sagen, wenn du dein Wort gibst, dann können Dinge noch geschehen, Herr. Und so danke ich dir für den Wunder ja, den wunderbaren Gott, den wir dienen und ich danke dir, Herr, weil wir Zeugnisse hören werden von diesem Podcast, mm. wie Menschen und wie andere Frauen wirklich berührt wurden und danach auch Babys bekommen haben. Herr, ich mm. danke dir in Jesu ja, Namen. Ja, wir danken dir. Amen.
0: Amen. 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 Ja, danke sehr, dass ihr da wart heute mhm. und für euer Zeugnis, es war echt sehr, sehr bewegend und äh, wir verabschieden uns für heute und sagen Tschüss und Gottes Segen. Tschüss. 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 Hey Freunde, danke fürs Zuhören. Wir hoffen, euch hat die Folge gesegnet. Wenn ihr über Apple Podcast dabei seid, dann lasst uns doch gerne eine Bewertung da. Kommentiert gerne, falls ihr Fragen habt. Danke und Gottes Segen.